0: Помните недавно нашумевшую историю о том, как у директора департамента Министерства финансов телефонный мошенник выманил 3 миллиона 800 тысяч рублей? Не поверите, но аферист представился служащему банковским сотрудникам, и предложил перевести деньги на якобы безопасный счет. Только когда волнение улеглось, жертва осознала, что ее развели. Полицейские уже задержали мошенника, но сколько таких остается в тени и до сих пор не поймано, страшно представить. Ведь новости о том, как кто-то отдал все, часто последние деньги, телефонным аферистам появляются почти каждый день. Почему люди такие доверчивые? От чего это зависит? Действительно ли мы все в зоне риска? Какие методы помогают преступникам обводить граждан вокруг пальца? Бриф искал ответы. Бриф Спешл Эксперты по поведенческой психологии говорят, что у мошенников целый арсенал специальных средств воздействия. Иногда используется даже гипноз. Такие случаи зафиксированы. Возможно, и вы когда-то видели, как человек со стеклянными глазами отдает на улице посторонним людям что-то ценное. Но даже когда люди вроде бы в сознании, а контролировать себя не могут, это тоже результат работы техники внушения. Чаще всего аферисты используют нейролингвистическое программирование. Как ни относись к НЛП, эта система работает. Коротко говоря, это направление, которое изучает методы коммуникации и способы воздействия, то есть манипуляций. Например, самая простая и достаточно известная техника – это принцип трех «да», которую еще называют правилом Сократа. Задай человеку три вопроса, на которые он точно ответит «да», а потом тот вопрос, на который хочешь получить утвердительный ответ. После трех утверждений четвертое будет выдано на автомате. У вас есть минутка? Вы живете в этом городе? Пользуетесь общественным транспортом? Можете оплатить мне проезд. Ну, как-то примерно так. Чаще всего такие тонкие воздействия возможны только при личном контакте, как и гипноз. Причем некоторые мошенники с радостью будут пересекаться с вами в лифте по утрам несколько дней, изображая соседей, чтобы через неделю-другую обратиться с ключевой просьбой. Здесь эксперты советуют обращать внимание на новых людей в своем окружении и стараться помнить о том, что перед вами мало знакомый человек. То, что помогает мошенникам и в телефонных разговорах, и в личном контакте – это речь. Она способна разрушить системы безопасности нашего мозга. Во-первых, быстрая речь перегружает мозг, особенно если текст заучен наизусть и течет без остановок. Вы просто не успеваете обрабатывать эту информацию, поэтому решение можете принимать на автомате. Слушайте, слушайте, и вот уже не замечаете, как тянетесь за кошельком. Известно, что подобным образом действуют цыганки из истории о мошенничестве. Они крутятся вокруг жертвы, мелькают своими цветастыми юбками, которые шуршат, могут трогать за руки, говорить в разные уши разные, если преступников несколько, на руках гремят их браслеты, а от их одежды исходит сильный запах специй или духов. В итоге все органы чувств – зрение, слух, обоняние, осязание – перегружены, информации слишком много, мозг не успевает просто думать. В состоянии такого транса чаще всего и происходит большинство ограблений. В случае, если вы чувствуете, что вам становится трудно думать при общении с каким-то незнакомым и странным человеком, сразу уходите от него и привлекайте внимание прохожих. Кроме скорости, речь может быть и панической, например, если мошенники представляются вашими родственниками, кричат, плачут, говорят, что кто-то умирает или садится в тюрьму, и срочно нужны деньги. Номера научились клонировать лет двадцать назад, если не раньше. Распознать такой обман крайне сложно, а мозг только и рад произвести выброс адреналина, когда слышит крики вроде бы близкого человека. В таком состоянии мобилизации вам точно захочется скорее действовать, и, скорее всего, вы будете выполнять указания преступников». В этом случае лучше положить трубку, успокоиться и по одному обзвонить всех, кто в реальности мог быть участником истории, о которой вам что-то кричали в трубку. Поверьте, 10 минут мало что решат, но могут спасти ваши деньги. Другое дело, когда на том конце трубки спокойный, но строгий голос, а его обладатель представляется кем-то очень важным из силовой структуры. К сожалению, страх перед представителями силовых ведомств – довольно распространенная история. Он может вызывать оцепенение, а следом и потерю критического мышления. Именно поэтому этот образ так часто используют аферисты. Кто чаще попадается на крючок мошенников разного толка? Не поверите, но дело не в возрасте и часто даже не в умственных способностях. В основном на обман клюют люди, которые привыкли быть жертвами. Они уверены, что их и так обманывают, используют, нарушают их права, поэтому, когда кто-то звонит им, чтобы якобы защитить, они получают то, чего так давно не хватало, и пользуются этой псевдозащитой себе в ущерб. Но поработать над чем есть почти всем. Так, например, в нашей и многих других культурах отказ – это проявление бестактности. Те, кто изжил в себе этот бесполезный предрассудок, прекрасно себя чувствуют, когда бросают трубки, хамят звонящим спамерам и резко отвечают проходимцам с улицы. Отстаивать свои личные границы нужно и важно, иначе здесь у вас попросят две минуты там дадут ненужный флайер, а потом и мошенник может подойти, и вы еще и с деньгами расстанетесь. Вряд ли это менее важно, чем сохранять образ хорошего, воспитанного человека. Мошенники могут нащупать любое ваше слабое место. Одни будут ухаживать за вами, как египетские торговцы, угощающие чаем. Другие могут предрекать вам кары небесные и кричать о порче в вашей карме. Третьи просто раскопают у вас какую-то личную информацию и скажут, что они из органов, а вы поверите. Слабые места есть у большинства людей, почти у всех. Кто-то может нащупать и ваше. Будьте осторожны, работайте над собой и не храните все деньги в одной корзине. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.